1: das Programm ChatGBT, das Texte verfassen kann, fasziniert. Aber was sind die Gefahren solcher Bots und die Grenzen solcher Technologien? Das weiß Professor Oliver Bendel. Er forscht an der FH Nordwestschweiz zu Roboterethik und hat dort den Lehrstuhl für Cybersecurity und Resilienz inne. 2021 hat er beim Springer Wissenschaftsverlag das Buch Soziale Roboter veröffentlicht. Herr mhm. Professor Bendel, was gibt es denn schon an KI in unserem Alltag?
0: In unserem Alltag gibt es viele interessante Lösungen. Ich greife mal eine heraus. Vielleicht ist die nicht für alle Personen Alltag, aber für mich und für viele Wissenschaftler. Und zwar rede ich von DeepL. Das ist ein Übersetzungsprogramm. Und das erleichtert wirklich die Arbeit ungemein. Die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Was jetzt gerade vor kurzem auf den Markt auch gegangen ist, ist DeepL Write. Das ist kein Übersetzungsprogramm, sondern ein Lektorprogramm. Also damit kann ich deutsche oder englische Texte redigieren lassen. Auch das funktioniert gut, aber ich habe auch äh, hier etwas Vorbehalte.
1: Was sind denn die Vorbehalte, die Sie dagegen haben?
0: Zunächst mal ist DeepL Write wiederum ein sehr mächtiges Tool, wie DeepL als Übersetzungsprogramm auch. Ich tue mir etwas schwer damit, dass sie zum Teil eigene Rechtschreibregeln anwenden und nicht die Rechtschreibregeln, die vorgegeben sind, zum Beispiel vom Rechtschreibrat oder auch vom Duden. Und das ist problematisch. Das eröffnet aber überhaupt ein weites Feld, inwieweit IT-Firmen, vielleicht auch amerikanische IT-Firmen, in dem fall ist es eine deutsche, aber... Ähm, wie IT-Firmen in unsere Sprache hineinwirken dürfen. Und wir sehen das seit vielen Jahren bei Microsoft, die Rechtschreibprüfprogramme anbieten, die einfach nicht gut sind und die viele falsche Vorschläge machen. Also konkret äh, schlägt Word immer wieder vor, dass man Komposita auseinanderschreiben soll. Und das gibt es im Deutschen nicht. Wir koppeln einfach durch. Also alles, was ein deutsches Wort enthält im Kompositum, das wird durchgekoppelt, also zusammengeschrieben. Und das sehe ich schon. Man mhm. spricht da ja eben mhm. auch
1: vom sogenannten Deppenleerzeichen, ähm, weil das eine amerikanische <lacht> genau. äh, Sache ist, dass man eben dann den, mhm. äh, das Donaudampfschiff an äh, drei Wörtern <lacht> ohne Bindestrich schreibt. Schrecklich. Ja,
0: das ist, das ist das schönste Beispiel, das Sie gerade bringen. Und ich habe mich neulich mit einem Amerikaner unterhalten, der liebt unsere Sprache. Und ich habe eben genau Donaudampfschifffahrtsgesellschaft Kapitäns Mützenbommel beigebracht. In der Länge kannte er es noch nicht. Und genau das ist der Punkt. Eigentlich weiß die ganze Welt, dass wir unsere Komposita zusammenschreiben. Aber ausgerechnet Microsoft Word schreibt dann uns kuriose Schreibweisen vor oder schlägt sie uns vor.
1: Ähm, was sind denn dann, also Sie haben es ja gerade schon angesprochen tatsächlich, was sind denn dann die Grenzen solcher KIs? Genau das, dass die eigene Regeln machen, die dann möglicherweise gar nicht passend sind für den Anwender?
0: Ja, die Frage ist, woher kommen die Regeln? Entweder die Regeln sind wirklich festgeschrieben oder erfunden von den IT-Firmen oder die Regeln kommen aus dem Verständnis, in Anführungszeichen, der KI heraus. Auch das kann passieren, dass KI unsere Sprache falsch deutet oder falsches Datenmaterial hat und dann falsche Vorschläge macht. Deshalb ähm, ist es etwas kurios. Ich würde sagen, vor 30, 40 Jahren waren zum Teil Rechtschreibprogramme oder Prüfprogramme besser, weil sie auf einem festen Fundus aufgesetzt haben, den wir noch vorgeschrieben haben, den wir definiert haben. Man hat vor allem Wörterbücher herangenommen und äh, ganz bestimmte Regeln, die dort auch äh, festgehalten waren. Und wenn man sich auf KI verlässt, dann ist es immer eine Frage, des Datenmaterials und die Frage, wie gut die Daten sind, die da hineingefüttert werden. Zum Teil bedienen sich die Programme ja, das betrifft auch Chat, äh, GPT, mh, ganz unterschiedliche. Quellen, beispielsweise auch Diskussionsforen oder Chatrooms oder Artikeln, die nicht unbedingt von Fachleuten geschrieben sind oder äh, sie bedienen sich aus Büchern und äh, alle möglichen Material, zum Teil sogar von gesprochener Sprache und dann ist immer die Frage, äh, was kommt hinein und was kommt dann heraus?
1: Korrekt. Es gibt ja tatsächlich auch die Position, dass der Begriff KI, also künstliche Intelligenz, im Grunde genommen eine Fehlübersetzung sei, weil man eben eigentlich gar nicht von Intelligenz sprechen kann, weil die Programme nur so klug sind wie das, was eben hineingefüttert wurde. Ich habe sogar von einer Wissenschaftlerin gehört, dass es maximal mit der Intelligenz einer Vierjährigen vergleichbar sei. Wie sehen Sie das, Herr Bendel?
0: Ich würde es gar nicht vergleichen mit Menschen und ich würde wirklich mich dafür stark machen, dass wir dieses künstlich in künstliche Intelligenz mehr beachten, als wir es vielleicht tun. Letztlich kann man sagen, es ist eine Metapher. Ich halte das für eine kluge Metapher, weil eigentlich ging es darum in den 50er Jahren, als alles begonnen hat, menschliches Problemlösungsverhalten, menschliches Entscheidungsverhalten oder auch menschliches Sprachverhalten nachzubilden. Also ich finde den Begriff so falsch nicht. Man hat sich orientiert an der menschlichen Intelligenz, zum Teil nimmt man auch die tierische Intelligenz heran und dann versucht man das eben künstlich abzubilden, sprich mit Hilfe von Computersystemen. Von daher, wenn wir das als Metapher nehmen, und Metaphern sollen uns ja zunächst etwas verständlich machen, dann finde ich, der Begriff hat seine Berechtigung. Aber ich verstehe den Einwand auch. Letzten Endes handelt es sich oft einfach um Mustererkennung, um Bilderkennung, um Erkennung aller Art. Also das System versucht, bestimmte Muster herauszulesen und dann eine Antwort zu finden. Das System versteht nichts, das kann man sagen im eigentlichen Sinne. Es ähm, hat nicht wirklich einen Verstand, es hat auch kein Bewusstsein, es hat keinen Willen, es hat keinen freien Willen und so weiter. Das ist alles geschenkt. Aber ich finde den Begriff so falsch nicht, weil sich künstliche Intelligenz an menschliche oder auch tierische Intelligenz orientiert und dann zum Teil eigene neue Verfahren versucht zu finden.
1: Aber müssen wir dann jetzt Angst haben äh, vor dieser Intelligenz, wenn wir es denn nun so nennen wollen?
0: Ja und nein. Also wir haben hier zunächst ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, wofür ich immer plädiere, dass wir dieses Werkzeug als solches auch verwenden und dann kann man wunderbare Sachen damit anstellen. Nehmen wir mal ChatGPT, das ist äh, im Moment in aller Munde und äh, ist äh, nichts anderes als ein Chatbot zunächst mal, mit dem ich also Gespräche führen kann, mit dem ich einen Schwatz machen kann, aber es ist auch ein bisschen mehr, es ist ein Content-Erzeugungssystem, äh, das beliebige Artikel, äh, sogar Programme schreiben kann und mir dadurch viel Arbeit abnehmen kann. Also wenn ich solche Werkzeuge wie ChatGPT geschickt Einsätze können sie mir unendlich viel Arbeit abnehmen. Und das gilt eben auch für DeepL als Übersetzungsprogramm oder DeepLWrite als Lektorprogramm. Wenn wir den Werkzeugcharakter verlassen, also wenn wir das Ganze als mehr nehmen, als es ist, meinetwegen als menschliches Gegenüber ansehen, dann beginnen die Probleme. Ja, bleiben wir beim Chatbot oder auch beim sozialen Roboter. Äh, manche sind inzwischen so gut, gerade welche die Sprachmodelle wie GPT-2 oder inzwischen GPT-3 und bald GPT-4 verwenden, dass wir ihnen auf den Leim gehen. Also wir sehen uns ihnen gegenüber, hören ihnen zu und das Ganze erscheint so verständlich, so ja intelligent im menschlichen Sinne, dass wir... Glauben, dahinter steckt mehr. Ein Google-Entwickler hat vor kurzem geglaubt, sein System hätte Bewusstsein. Und das ist einfach nicht der Fall. Also wir interpretieren dann aufgrund der sprachlichen Möglichkeiten des Systems etwas in es hinein, was nicht da ist. Da ist nichts. Da sind Nullen und Einsen. Da ist Machine Learning. Dort ist viel Technisches vorhanden, aber nichts, was irgendwie Bewusstsein auch nur im Entferntesten ähnelt. Aber aus evolutionsbiologischen Gründen fallen wir oft auf bestimmte Artefakte herein, die Augen haben, die einen Mund haben, die sprechen können. Sobald so etwas passiert, sobald etwas uns anschaut oder anspricht, sind wir verloren. Also wir fallen sofort darauf herein und behandeln das Gegenüber wie ein echtes Lebewesen. Und darin sehe ich schon bestimmte Probleme, auch für unsere Beziehungswelt. Also wir äh, führen dann Beziehungen mit Artefakten, die aber letztlich einseitig sind. Darin sehe ich bestimmte Probleme. Es gibt noch ganz andere Probleme, zum Beispiel, dass wir den Antworten dieser Systeme zu sehr vertrauen.
1: Mhm, mhm. Ja, ich habe das tatsächlich auch schon erlebt, meine Mutter hat mir zu Weihnachten einen Staubsaugerroboter geschenkt und diese kleinen genau. Bürsten, die äh, da eben sich drehen und wie er sich hin und her bewegt, mhm. man, man nimmt es sofort wie eine Art Haustier, genau. aber, obwohl es natürlich genau. selbstverständlich äh, nicht so smart ist, wahrscheinlich nicht mal wie, <lacht> wie ein Hamster.
0: <lacht> ja, genau, sobald sich da was bewegt, sobald äh, irgendwas den Eindruck macht, es sei lebendig, äh, dann sind wir sofort in der Falle. Manche sprechen ja auch zurück, also sie sprechen den Roboter dann an, den Serviceroboter und der spricht zurück. Und solche sozialen und Fähigkeiten baut man ganz bewusst immer mehr ein. Man erhöht damit auch die Akzeptanz. Also wenn einen zum Beispiel ein Transportroboter nett anschaut und die Augen aufschlägt, dann wächst die Akzeptanz und wir sind bereit, dazu, ihm zu helfen. Das betrifft vielleicht auch ihren Staubsaugerroboter. Vielleicht kommt er nicht über die Schwelle und wenn er nett anzuschauen ist, dann helfen sie ihm drüber. Und deshalb baut man ganz bewusst solche sozialen Fähigkeiten oder Merkmale wie Augen oder Mund oder Töne ein. Töne sind extrem wichtig. Auf Töne fallen wir auch herein. Man sieht das seit äh, bestimmten Robotern aus Star Wars oder aus anderen Science Fictions, dass Töne R2D2 ist da der große Name, dass Töne eine, eine große, große Rolle spielen und äh, wir darauf stark reagieren.
1: Ähm, wo sehen Sie denn die Gefahren beim Einsatz von KI jenseits dieser, äh, dieser Wahrnehmung als Organismus? Also beispielsweise ähm, wird das ja mittlerweile in der Kriegsführung auch eingesetzt, in der Kriminologie.
0: Das ist ein Riesenthema. Also tatsächlich können KI-Systeme nicht nur Krankheiten erkennen und äh, den Arzt oder die Ärztin auf die richtige Fährte bringen, sondern sie können zum Beispiel auch Biowaffen herstellen, besser als das Menschen können. Also sie können sich neue Formeln ausdenken, sie können Millionen von Varianten durchspielen und da wird einiges auf uns zukommen. Deshalb würde ich sagen und fordern, dass bestimmte KI-Anwendungen zu verbieten sind. Man kann nicht die künstliche Intelligenz verbieten als Disziplin, das wäre kontraproduktiv. Wir brauchen Freiheit der Forschung wir müssen auch im labor einiges ausprobieren können aber ich bin dafür zum beispiel ki systeme die speziell dafür trainiert werden biowaffen äh, herzustellen oder die formen zu erfinden genauso zu echten wie die biowaffen selber.
1: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, mhm. Herr Professor Gerne. Wendel und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mehr zum Thema Roboter und künstliche Intelligenz gibt es am Mittwoch, den 25. Januar um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.